0: Was uns bewegt,
1: der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Mein Name ist Marcel Kilic und heute sprechen wir über autonomes Fahren. Eigentlich ganz konkret, ist dieser Hype um selbstfahrende Autos fürs Erste schon wieder vorbei? Wenn man sich vor ein bis zwei Jahren Berichte über die Zukunft der Autos durchgelesen hat, dann war das Thema automatisiertes Fahren überall mit dabei. Da waren Prognosen dabei, dass uns unsere Autos am Ende des Jahrzehnts völlig autonom umherführen würden und der Führerschein der wäre dann ohnehin nur noch ein Auslaufmodell. Von diesen Berichten liest man jetzt aber nicht mehr so oft. Im Gegenteil, um dieses Thema ist es sogar eher still geworden. Und auch die Hersteller sind zurückhaltender. Mit diesen großen Visionen von Autos ohne Lenkrad ist man eher vorsichtiger geworden. Und auch die Pedale werden wahrscheinlich nicht ganz so schnell verschwinden. Ist das automatisierte Fahren jetzt also abgesagt? Oder wird es in kleinen Schritten doch noch zur Realität? Oder kommt am Ende alles doch ganz anders als vorhergesagt? In dieser Folge suchen wir Antworten auf diese Fragen. Dazu ist Maria Brandl zu Gast. Sie ist eine Autorin, die wie keine zweite an diesem Thema dran ist. Und auch Friedrich Eppel ist zu Gast, der ÖAMTC-Experte für Assistenzsysteme und automatisiertes Fahren. Herzlich willkommen, Maria Brandl und herzlich willkommen, Friedrich Eppel.
2: Herzlich willkommen auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Hallo,
0: ja, und auch ich danke vielmals äh, für die Einladung.
1: Bevor wir starten, noch eine kleine Klarstellung gleich zu Beginn. In dieser Folge geht es nicht um die Assistenzsysteme in den heutigen Autos. Also weder um Tempomat mit automatischer Abstandsregelung, noch um Spurhaltesysteme und auch nicht um selbstlenkende Einparkassistenten. Weil bei diesen Fahrzeugen müssen Fahrerinnen und Fahrer ja selbst noch ständig ihr Fahrzeug beherrschen und auch den Verkehr im Auge behalten. In dieser Episode geht es um die Entwicklungen weit darüber hinaus, also um Autos, bei denen das Fahren kaum oder gar keine Aufmerksamkeit mehr erfordert. Die Rechtslage für solche Fahrzeuge ist natürlich auch nicht ausgereift, aber dieses Thema klammern wir für den Moment einmal aus, darüber haben wir schon in der zwölften Episode mit einem Juristen ausführlich gesprochen. Frau Brandl, Sie waren beim größten Fachkongress zum Thema automatisiertes Fahren, die Autonomous, und Sie haben sich dort umgehört. Meine Frage jetzt an Sie, hat sich unser Eindruck bestätigt? Ist es um das automatisierte Fahren doch eher ruhig geworden?
2: Na grundsätzlich muss man sagen, das automatisierte Fahren ist eigentlich ein uralter Menschheitstraum, so ähnlich wie die fliegenden Autos oder auch der Flug zum Und äh, also es ist sicher jetzt in der Öffentlichkeit ruhiger geworden. Einerseits, weil wir größere Probleme hatten, die Corona-Krise oder auch jetzt äh, die Probleme mit der Ukraine und äh, auch die ganzen äh, Steigerungen der Kosten. Aber grundsätzlich äh, wird es sicher weitergehen. Was man aber schon unterschätzt hat, das haben auch die Experten dort betont, das ist der zeitliche und der technische Aufwand wie wirklich das hochautomatisierte Fahren und das autonome Fahren dann für legone Fahrer bedeuten. Und zweitens hängt das auch davon ab, also es gibt auch unterschiedliche Ansätze in den USA, China und sowie in Europa. In Europa geht das von unten, baut das von unten her auf, sozusagen mit immer mehr Assistenzsystemen. Einerseits will man damit lernen, wie sich der Fahrer verhält, wie sich die Technik verhält. Und das hat auch den schönen Zusatznutzen, dass ich damit schon Geld verdiene. Und die Amerikaner und die Chinesen steigen von oben ein, die fangen gleich. Also die haben ja schon so Testfahrzeuge, die Millionen von Kilometern heruntergespult haben, mit vollautomatisierten Fahr äh, Fahrzeugen. Das hängt unter anderem mit der Wiener Konvention zusammen, die also weltweit, die Verkehrsregeln äh, beinhaltet, die wurde in der Nachkriegszeit festgelegt. Also überall auf der Welt weiß man, wo Stopp einzuhalten ist. Nur die Chinesen und die Amerikaner haben das nie unterschrieben, diese UN-Regelung. Ähm, und damit konnten sie auch viel früher äh, völlig autonome Fahrzeuge auf die normale Straße bringen Also in Europa. In Europa wäre das schlichtweg nicht erlaubt.
1: Okay, das beantwortet auch schon äh, ein bisschen, wer hat denn da die Nase vorn? Geht es da jetzt dann aber eher um die rechtlichen Aspekte oder würden Sie auch sagen, USA und China sind auch technisch dann ganz vorne dabei?
2: Ja, also das ist auch der einheilige, die einheilige Meinung der Experten, dass derzeit die USA führend sind, vor China und Europa ist an dritter Stelle. Das hängt einfach auch mit der Erfahrung zusammen, aber auch mit äh, der Offenheit, der Gesellschaft diesem Thema gegenüber und grundsätzlich der wichtigste Treiber für das automatisierte Fahren ist ja eigentlich äh, ein Wirtschaftsfaktor. Ich kann einfach 70% Prozent meine, von Betriebskosten einsparen, wenn ich keinen Fahrer mehr brauche. Und das ist in Amerika oder auch in China ein unglaublich wichtiger Treiber. Und das äh, wird das sicher auch weiter vorantreiben, Aber eben darum werden die automatisierten Fahrzeuge zuerst im Gewerbeverkehr oder auch im Lkw-Verkehr kommen und nur so sporadisch in Luxusautos wie eben auch in Europa bei Mercedes oder BMW.
1: Verstehe. Was sind denn zurzeit noch die größten offenen Probleme? Was sind also die hinderlichen Faktoren? Sind sich die Expertinnen und Experten da einig?
2: Ja, da ist man sich auch ziemlich einig. Also das eine ist die Komplexität, also die hat man eindeutig unterschätzt. Zum Beispiel ist der Mensch noch immer haushoch überlegen, was den natürlichen Hausverstand angeht. Ein Mensch, also ein menschlicher Fahrer in einem Fahrzeug kann einfach schon an der Kopfhaltung eines Passanten oder eines anderen Autofahrers er kann dann einschätzen, wie verhält er sich. Will er jetzt die Straße queren, zum Beispiel der Fußgänger oder der Autofahrer, der die ganze Zeit schon ein bisschen in die, nach links driftet, will der jetzt überholen, ausscheren oder was macht er. Der, der Rechner ist da ist überfordert. Also das, da ist der Mensch einfach total überlegen. Mhm. Das wird auch noch lange dauern, dass es das anders geht. Also das ist die Komplexität. Das Zweite ist, es muss auch... Äh, miniaturisiert werden, also die Systeme, die Komponenten sind noch viel zu groß und auch zu teuer und dazu gehört, dass sie standardisiert werden, also die Firmen müssen mehr zusammenarbeiten bei Produkten, die jetzt nicht markentypisch sind und da hapert es offensichtlich noch ein bisschen und das ist auch der Ansatz davon dieser Wiener Veranstaltung, dass man die wichtigsten Unternehmen mehr zur Zusammenarbeit bringt, wobei die Chinesen da nicht so mitmachen. Also die äh, sind mehr auf ihren eigenen Markt da konzentriert.
1: Wie steht es denn da um die Lösungen dann? Wie kann das aussehen? Kann das jedes Land oder jeder Hersteller für sich alleine lösen oder braucht es da dann eine überregionale, eine organisiertere Zusammenarbeit?
2: Ja, das Wichtigste, also das wäre das Wunschprogramm sozusagen, vor allem der Europäer, dass es auf der UN-Ebene dann Standards gibt, die weltweit gelten. Aber so wie das jetzt derzeit aussieht, läuft das nicht so, weil die Amerikaner, also jetzt momentan ist einfach ein Wettrennen, wer als erster vorne ist, der setzt dann die Standards. Also der beherrscht dann den Markt und der sagt, so ist das einfach.
0: Mhm.
2: Und die Europäer, das sieht man ja auch, die sind bei den Gesetzen am weitesten, aber technisch nicht. Die, die diskutieren lieber vorher und die Amerikaner und die Chinesen wollen oder auch die anderen Asiaten, also Südkorea ist ja auch sehr weit vorne, die wollen einfach schon die Fakten schaffen und dann müssen sich die anderen danach richten. Also es ist wirklich ein Wettrennen. Und es ist auch so, dass es ja extrem große Unterschiede gibt vom Fahrerverhalten, je nach Raum in Asien ist man viel technikverliebter als bei uns und auch zwischen den Generationen gibt es große Unterschiede. Junge Leute haben einen viel entspannteren Zugang zum Autofahren, meist als Ältere. Also wenn die die Kontrolle abgeben, haben sie weniger Probleme damit als jetzt ein erfahrener und leidenschaftlicher Autofahrer, der vielleicht 30, 40 Jahre schon hinterm Steuer. ist.
1: Wie kann das dann anfangs aussehen? Ist das dann ein Mischverkehr?
2: Also es wird sicher kein Misch. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass es einen Mischverkehr gibt. Davon gehen eigentlich die Experten nicht aus. Es wird in, entweder in eigenen Spuren stattfinden oder auch auf abgesperrten Gelände. Ich meine, es gibt ja schon autonom fahrende Fahrzeuge, LKW zum Beispiel in Minen, im großen auf Baustetten. Dort sind die schon unterwegs und die sind ferngesteuert über tausende Kilometer. Das funktioniert alles schon. Und das wird man einfach immer mehr machen, zum Beispiel in Eben oder in großen Gewerbegebieten. Und das geht auch mit kleineren Nutzfahrzeugen. Wenn ich dann wirklich abgesperrte Spuren habe mit eigenen Signalen und so weiter, dann werde ich... Wichtig ist, dass ich jetzt einfach einmal auf die Straße komme und in der, von der Praxis lerne. Und die Chinesen sind da eben unglaublich ehrgeizig. Die machen eigene Fahrspuren, eigene Signale, eigene Ampelanlagen. Und dort stellen sie dann ihre Fahrzeuge hin. Es ist bei uns nicht zu erwarten, dass wir jetzt in Wien zum Beispiel alle Ampeln austauschen werden, damit die für fahren äh, dann ideal sind. Also das ist einfach ein Kostenfaktor auch. Aber ich lerne am meisten, indem ich äh, die Fahrzeuge auf die Straße bringe. Und das war auch ein wichtiger Thema heuer. Also viel stärker als in den vergangenen Jahren. Wir müssen endlich Geld verdienen. Und das Nimmt man an, wird als erstes im Nutzfahrzeugverkehr sein, weil auch der Fahrermann, jetzt eigentlich ein wichtiges Argument ist, da noch einen Plan zuzulegen mit der Automatisierung. Das ist auch bei uns in Europa.
1: Wer finanziert diese Entwicklungen bis jetzt? Dann geht es da auch um große Fördergelder oder stemmt die Industrie das autonom?
2: Na, das sicher ja nicht. Also im Grunde sind das große Investoren, geht davon aus, dass der Markt, weltweite Markt 2030, das sind jetzt schon in sieben Jahren, 1,6 Billionen, also eine Billion sind 1000 Milliarden Dollar betragen wird. Und das ist noch immer ein Grund, dass die Investoren nach wie vor, obwohl es eben mehr Sand im Getriebe gibt als erwartet, weiter bei der Schlange bleiben und weiter investieren. Also Natürlich, die Regierungen unterstützen das auch sehr stark, vor allem in China natürlich und in Amerika, jetzt mit dem neuen Programm von beiden. Aber das Wichtigste sind sicher die Investoren, solange die bei der Stange bleiben, wird es auch intensiv weitergehen.
1: Sie haben vorher schon äh, kurz angesprochen, auch den Generationenunterschied, wie sehr wird man denn autonomes Fahren annehmen. Also schauen wir da gerne mal weg von der Technik und hin zu den Menschen, die mit diesen Fahrzeugen dann auch wirklich unterwegs sein sollen. Welche Bereiche könnte das wirklich verbessern? Also wer will das?
2: Naja, grundsätzlich also ist natürlich auch wieder abhängig in Regionen, wo es keinen guten öffentlichen Verkehr hat und nicht viele Taxis braucht. Wenn dann jemand damit werben kann, ich habe aber das billigste Taxi, eben wie von einer berühmten amerikanischen Firma, wenn die dann den Fahrer wegbringt, sozusagen, weil sie ein autonomes Fahrzeug hat und dann sagen kann, ich habe wieder wirklich halb so hohe Fahrtkosten für die Kunden, dann wird das ein Riesenrang werden. Und äh, eben junge Leute, die heute Ältere Leute nutzen ja auch äh, selbst beim Smartphone oft nicht einmal okay. äh, das SMS einfach weil sie nur telefonieren wollen. Und alles andere ist ihnen eigentlich schon suspekt. Und wie geht auch beim Autofahren? Junge sind verspielter und äh, wollen das alles ausprobieren. Meine, das kann dann auch, auch so gefährlich werden. Man sieht ja bei Tesla, wenn die Leute da auf der Autobahn schlafen und einfach ein Gewicht ans Lenkrad hängen und so die Sperre überwinden und trotzdem autonom fahren, dann ist, kann das alles ziemlich gefährlich werden. Aber das muss man alles in der Realität erst einmal ausprobieren. Grundsätzlich wäre es für die Älteren, das wird ja auch immer wieder vorgebracht, dann ein, auch ein wichtiger Faktor, vor allem in ländlichen Gebieten, wo ich keinen großen öffentlichen Verkehr habe, dass zum Beispiel die abgeholt werden mit einem autonomen Fahrzeug zum zum Arzt gebracht werden oder zum Amt, wo sie halt hin müssen und wieder heimgebracht werden. Das Problem, gerade in so abgeschiedenen Gegenden gibt es dann auch kein 5 G Netz oder meistens in vielen Ländern nicht. Also es ist immer ein bisschen zweischneidig. Es gibt große Chancen, aber man muss dann natürlich auch die Voraussetzungen dafür schaffen.
1: Es gibt ja immer wieder große Umfragen. Wenn man denen glaubt, dann entsteht noch keine richtige große Euphorie um das automatisierte Fahren. Also die Menschen zweifeln einfach, ob sie sich auf die Technologie wirklich verlassen können. Da haben sie schon ein paar Punkte auch angesprochen. Also sind die Autos wirklich sicher? Viele haben dann auch Ängste vor Hackern zum Beispiel. Also kann man zusammenfassend sagen, wollen wir das Steuer da überhaupt abgeben? Oder ist das sowas, wo einfach der Markt den Menschen voraus ist und die Euphorie, die kommt Danach.
2: Nein, ich glaube, das ist wirklich auch völlig unterschiedlich vom Kulturkreis. Also in Japan, wo man ja auch schon Pflegeroboter hat und so, ist man einfach viel aufgeschlossener. Die sind viel technikaffiner oder in den USA auch, wie gesagt. Und bei uns haben ja auch etliche Experten gesagt, also für den Privat-Bkw-Bereich brauche ich überhaupt kein vollautonomes Fahren. Da nützen wir gewisse automatisierte Fahrfunktionen, wie der Autobahnpilot, wo ich halt auf der Autobahn dann was anderes machen kann, wenn sie langweilig ist, die Fahrt. Aber vollkommen autonom, ohne Pedale und so brauche ich nicht. Also das wird sich zeigen. Die Euphorie ist schon größer, als, als sie jetzt ist. Aber man darf wirklich nichts von Österreich auf die Welt schließen. Also weltweit spielt sich ganz was anderes ab als in Österreich. Und es gibt sicher das Problem mit den Hackern, das wird nie ganz gebannt werden. Es ist aber auch nach wie vor unklar und da war ich auch noch überrascht, dass selbst die Experten die Fragen gestellt haben, was passiert, wenn das System wirklich komplett ausfällt. Wenn ich dann kein Lenkrad habe und keine Pedale, als Passagier, was tue ich dann? Das ist offenbar auch noch immer gelöst. Also darauf gab es keine klare Antwort. Ja?
1: Okay, Maria Brandl, vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns da mitgenommen haben von der Fachkonferenz The Autonomous. Wir bleiben beim Thema, wechseln aber jetzt den Gesprächspartner. Friedrich Eppel ist auch zu Gast. Sie beschäftigen sich im ÖAMTC mit Assistenzsystemen und dazu waren Sie hier bei Was uns bewegt, auch schon mal im Podcast zu Gast in der vierten Episode. Und ich möchte Ihnen heute zu Beginn eine ähnliche Frage stellen wie Maria Brandl. Vielleicht verpackt mit einer kleinen Anekdote. In den Medien kursiert schon seit längerem das Apple-Auto. Es heißt, es sollte schon in ein paar Jahren kommen, ohne Lenkrad und ohne Pedale. Jetzt soll es später kommen und doch mit Pedalen und Lenkrad soll es auch haben. Wie sehen Sie das? Ist das automatisierte Fahren jetzt doch eher auf Hold? Vertagen wir das auf später?
0: Ich denke, es ist eher still oder eher ruhig geworden zu den äh, zu großen Erwartungen des automatisierten Fahrens. Wir sind eine Fokussierung auf bestimmte Bereiche, auf bestimmte Anwendungsfälle und äh, ganz, ganz wichtig auch eine Fokussierung auf Kommunikation äh, zwischen Fahrzeugen und äh, ich nenne es mal Partner. Das können andere Fahrzeuge sein, Infrastruktur, die Umwelt, wer auch immer. Das, also das Fahrzeug auch als, als Kommunikations- und IT-Objekt, das jetzt sicherlich mehr in den Fokus rückt als das vollkommen autonome, vollautomatisch fahrende Fahrzeug. Es ist aber doch so, dass man auf dem Markt sieht, dass die Vorstufen des automatisierten Fahrens, also das, die Assistenzsysteme, immer mehr in die Fahrzeuge eingebaut werden, immer leistbarer werden. Es gibt auch Firmen, die schon bei niederen Ausstattungsvarianten diese Systeme ähm, serienmäßig ins Fahrzeug verbauen und da darf ich zitieren, der Weg ist das Ziel, ähm, jedes Assistenzsystem, das das Grundgerüst fürs automatisierte Fahren bildet, steigert die Verkehrssicherheit und steigert auch den Komfort äh, für die Lenkenden.
1: Wo sehen Sie da jetzt Potenzial für Weiterentwicklungen? Also dass wir vom assistierten Fahren wirklich irgendwann zu einem hoch- oder vollautomatisierten Fahren kommen, wie können Schritte da ausschauen?
0: Beginnen wir vielleicht meinen Personenverkehr, das liegt uns vielleicht noch ein bisschen näher. Mhm. Wir werden Automatisierung sehen in, ich nenne es einmal, einfachen Verkehrssituationen. Eine einfache Verkehrssituation. Vielleicht nicht für jeden, aber für die, für die automatischen Systeme ist die Autobahn auch rück bis 130 km, also bis zu höheren Geschwindigkeiten. Denn hier muss ich nicht mit Gegenverkehr, nicht mit Wehrverkehr rechnen. Hier sind äh, Personen auf der Fahrbahn eigentlich eine Notsituation, mit der man umgehen muss, aber ich muss damit es nicht standardmäßig umgehen können. Und eine einfache Verkehrssituation ist natürlich auch die Stausituation. Für alle furchtbar lästig, die kann ein automatisiertes System uns lenken will ich äh, sehr, sehr gut abnehmen. Da sind auch die Geschwindigkeiten noch dazu sehr, sehr nieder. Also da werden wir und sehen wir schon äh, äh, die Richtung einer, einer, einer Automatisierung bis hin, äh, dass, ich, äh, man, dass man sich wie viel vom Fahren wenden kann. Da kommen wir vielleicht später dazu. Nächster Einsatzbereich für vollautomatisierte Fahrzeuge ist das vollautomatisierte Parken. Es wird oft mit dem englischen äh, Bezeichnung Violet Parking bezeichnet, wo man ein Fahrzeug einfach äh, an einem Übernahmeübergabeort abstellt, aussteigt und das Fahrzeug sucht sich vollautomatisch eine freie Parklücke in einem Parkhaus zum Beispiel. Äh, das ist relativ leicht umsetzbar, der ist halt schon eigentlich mit seriemäßig verbauter Sensorik im Fahrzeug. Man muss allerdings den Parkraum, die Parkhäuser sehr aufwendig ausstatten mit vielen Kameras. Auch da gibt es schon Versuche und das wird sicherlich ein Teilgebiet sein, das bald kommen wird oder zumindest in einem Vorserien Status einmal kommen wird. Und wir werden eine gewisse Automatisierung, vielleicht auch Vollautomatisierung sehen in, ich nenne es einmal, Ordnungs- und Verteilungssituationen. Also wenn Fahrzeuge idealerweise oder üblicherweise auf äh, nicht öffentlichen Gelände, äh, irgendwie sortiert werden müssen. Äh, Busse, Taxis ordnen sich während der Nacht selbstständig, damit sie am nächsten Morgen in der richtigen Reihenfolge wegfahren können. Äh, das muss bei Bussen derzeit äh, von Fahrern gemacht werden. Eine furchtbar langweilige Aufgabe. Man sagt auch, dass es teilweise eine Strafaufgabe ist. Äh, wenn das automatisiert ist, kann man hier wirklich sehr, sehr, entlasten und auch äh, natürlich für die Fahrerressource anders einsetzen. Man könnte Man sich auch bei Taxis- so oder Bärmenfahrzeugen oder sonstigen äh, Flotten vorstellen. Äh, man könnte sich auch vorstellen, äh, dass äh, Elektroautos, wenn sie einmal kein Kabel mehr zum Laden brauchen, sondern über eine kabellose Ladefunktion verfügen, selbstständig irgendwo auf einem Ladeplatz äh, ihre freie Ladestation suchen, sich dort andocken und dann wieder zurückkommen, wo sie wieder abgeholt werden. Öffentlicher Verkehr wird auch, wir haben ja da einige Versuchsprojekte schon gesehen, mit so kleinen Bussen, die automatisiert eine gewisse Strecke abfahren, wird auch hier mehr werden, auch wieder vorzugsweise in Gebieten mit reduzierten oder eingeschränkten Verkehr. Also zumindest äh, Einschränkungen, was die anderen mobilen Verkehrsteilnehmer betrifft, also wenig Autos dort oder keine Autos dort, vielleicht nur mit Radfahrt oder Fußgänger zu rechnen ist, bei niedrigen Geschwindigkeiten. Wenn wir jetzt vielleicht äh, zum Güterverkehr kommen, äh, war vorher über Sonnverkehr, jetzt Güterverkehr, na, da gibt es nämlich auch einige einige Möglichkeiten und da ist die Intention auch ganz klar, man will den Fahrer, die Fahrerressource anders einsetzen oder vielleicht sogar vielleicht sogar ersetzen, aber zumindest anders einsetzen, damit die Lenkenden, die Fahrerinnen der Fahrer, hier administrative Tätigkeiten während der Fahrt durchführen können, Logistik disponieren, was auch immer. Eine schon weit erprobte Technik ist das sogenannte Platoning. Das sind Mehrere LKWs oder LKW-Züge hintereinander, wo nur der erste Fahrer, äh, sind meistens Männer, wo nur der erste Fahrer hier die Fahraufgabe nehmen muss und die anderen hängen sich quasi mit einer elektronischen Deichsel an dieses erste Fahrzeug an und müssen selbst nicht mehr lenken oder bremsen oder Gas geben. Dazu braucht es natürlich eine gewisse Topografie. Viele Tunnels oder Auf- und Abfahrten äh, sind dann ungeeignet, weil da müsste sich der Verband immer wieder auflösen und wieder zusammenfinden. Es braucht die entsp entsprechende Infrastruktur dazu. Aber da gibt es äh, in Europa und auch weltweit doch einige Länder, die dafür geeignet werden. Äh, auch im Güterverkehr natürlich vereinfachen Verkehrssituationen auf der Autobahn im Stau, um eben hier andere Tätigkeiten durchführen zu können. Und auch die diese Ordnungs- und Verteilungssituation, wenn ich so nennen will, ist im Güterverkehr ganz wichtig. Ich, ich sage einmal als Schlagwort, als Stichwort eine Containeranlage, äh, wo Container von einer Seite auf der anderen geführt werden müssen, da sind bald keine, hoffentlich bald keine Menschen mehr notwendig. Das kann man schon vollautomatisiert erfolgen. Eine weitere Anwendung, die auch schon in Europa gesetzlich eine gewisse Regulierung da ist, ist der sogenannte Hub-to-Hub-Verkehr. Also von zum Beispiel einem Verteillager, von einem äh, Dispositionscenter zu einer Produktionsstätte. Durchaus auch äh, mit oder am, am, am öffentlichen Netz, im öffentlichen Verkehr, äh, allerdings jetzt nicht auf, über Autobahnen, sondern eher im, im, im städtischen oder ländlichen Bereich. Auch hier wird äh, dieses Jahr noch, äh, ist dieses Jahr noch geplant. Versuchsprojekt in Österreich zu starten, wo zwischen Verteilerzentrum und Produktionsstätte ein Lkw automatisiert pendeln soll.
1: Also da waren irrsinnig spannende Aspekte jetzt schon dabei. Natürlich, ich glaube, am emotionalsten für uns sind die Aspekte, die Sie im Pkw-Bereich erzählen. Also. Auch ohne vollautomatisierten Fahren, wenn ich einfach beim Parkdeck aussteigen kann und mein Fahrzeug sucht sich selbst eine, eine Parklücke und holt mich dann wieder beim Supermarkt ab mit den schweren Einkaufstaschen. Ich glaube, da könnte man die Umfragen nochmal wiederholen, wie euphorisch wir da hinfiebern. <lacht> Vielleicht ändert sich das, wenn man so ganz konkrete Aspekte erlebt. Wie schaut es aber um die Rahmenbedingungen aus? Jetzt einerseits die rechtlichen Aspekte, aber auch Infrastruktur. Also Maria Brandl hat zum Beispiel flächendeckende 5G-Netze angesprochen. Was ist da alles nötig?
0: Bleiben wir vielleicht einmal zuerst bei den regulativen Rahmenbedingungen. Es ist in Europa ja schon derzeit möglich, ein Fahrzeug, das auf der Autobahn bis 60 zukünftig bis 130 km/h fährt, automatisiert steuern darf. Das hat einige Einschränkungen auch noch. Es darf nur Autobahnen sein, es muss bei Tag sein, bei Schönwetter. es dürfen keine Baustellen auftreten, etc. etc. Und da ist es vielleicht ganz interessant, das ist so eine europäische Typisierung, das ist das Fahrzeug, hat eine europäische Typengenehmigung. Ein Fahrzeug eines deutschen Herstellers gibt es bereits mit so, mit so einer Genehmigung, das bis 60 km auf der Autobahn fahren darf. Aber diese Erlaubnis muss auch noch im nationalen Recht verankert sein. Das heißt, dieses Fahrzeug, dieses Herstellers darf in Deutschland unter den genannten Bedingungen automatisiert fahren. Dort darf sich der Lenkende abwenden von der Fahraufgabe, wie es so schon <lacht> auf, auf juristisch heißt. In Österreich dürfte es zum Beispiel nicht. Das heißt, es muss dann auch noch, diese, dieses automatisierte Fahren, muss dann auch noch im jeweiligen Landesgesetz nationalen Gesetz verankert sein. Alleine an dieser, an dieser einfachen, für uns Menschen einfachen Aufgabe, bei 60 kmh ein Fahrzeug auf der Autobahn fahren zu können, ist sehr, sehr, sehr komplex. Man muss, das Fahrzeug muss nicht nur die ganze Umfeld, die ganze Verkehrssituation beobachten. Es muss auch rechtzeitig erkennen, wann kann ich nicht mehr selber fahren? Wann muss ich jetzt der Fahrerin, den Fahrer sagen, bitte übernimm die Aufgabe? muss dafür aber auch die im Innenraum Sitzenden überwachen. Sitzt am Fahrersitz wirklich noch eine Person, der ich dann die Aufgabe übergeben darf? Oder muss ich das Auto sofort am Bannerstreifen abstellen, weil eine Übergabe zum Beispiel nicht mehr möglich wäre? Also allein diese ganz, ganz einfache Situation, daran sieht man es, wie komplex und wie, 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 wie aufwendig derzeit automatisiertes Fahren noch äh, bei Abwendung vom Lenker, von der Aufgabe wirklich ist. Ganz wichtig für automatisiertes Fahren ist die Kommunikation des Fahrzeuges mit anderen, mit der Infrastruktur, mit der Umwelt, mit dem Internet, um dort Informationen zu bekommen. Um jetzt zum Beispiel zwischen zwei Fahrzeugen zu kommunizieren, gibt es zwei unterschiedliche Technologiearten. Das eine ist eine, nennen wir es einmal WLAN-artige Technologie und das andere ist eine 5G-artige Technologie. Diese Kommunikation, die muss natürlich von beiden Partnern verstanden werden. Die muss die gleiche. Sprache sprechen, das heißt, es muss eine gewisse Standardisierung dieser, dieser Informationen geben, Und ich muss mir sicher sein, dass ich dem anderen, der mir gerade etwas sagt, vertrauen kann. Und dass dieses, diese Botschaft, die ich bekomme, auch nicht verändert wurde während der Sendezeit. Hier gibt es die regulatorische Möglichkeiten, technologische Möglichkeiten. Das muss aber erst wirklich standardisiert werden. Da ist die Europäische Union dabei, daran, eine Vertrauensaustauschplattform äh, zu schaffen. Da warten wir noch, dass diese wirklich umgesetzt wird. Was 5G anbelangt, ja, die Fahrzeuge brauchen auch von außen äh, Informationen. Idealerweise natürlich so schnell wie möglich, idealerweise daher mit 5G. Wobei es ist ein bisschen ein Unterschied, wie schnell jetzt die Informationen in das Fahrzeug kommen müssen. Also eine Information, vorsichtig komme oder vorsichtig stehe hier, weil da ist ein Stauende, das muss unmittelbar ins Fahrzeug kommen. Da wird man idealerweise wahrscheinlich gar nicht auf eine Mobilfunktechnologie zurückgreifen, weil hier dann die Verzögerungszeiten, die sogenannten Latenzzeiten einfach auftreten könnten, auch wenn sie im 5G-Bereich sehr, sehr, sehr kurz sind. Aber es gibt andere Informationen, die vielleicht ein, zwei Sekunden Zeit haben, übertragen zu werden. Hier ist 5G absolut hilfreich und notwendig. Und es gibt Informationen, die haben vielleicht sogar Minutenzeit, wie ist das Wetter in 20 Kilometer Entfernung oder in 10 Kilometer ist der Stau. Da wird dann vielleicht 5G nicht unbedingt notwendig sein, da ist dann vielleicht die normale Bildfunktechnologie auch möglich. Und das wäre dann auch in größeren Gebieten möglich, der Einsatz möglich. Wir gehen das immer von Österreich aus, wenn wir Europa europaweit denken. Schon in Österreich haben wir sicherlich Probleme, das ganze Land mit 5G abzudecken. Wenn wir es dann in, in ganz entlegener Gebiete in, in anderen Teilen Europas denken, der wird natürlich unmöglich sein. Das heißt, das automatisierte Fahrzeug muss wohl eine gewisse Grundfunktion von selbst können, ohne dass es jetzt mit, mit dem Internet verbunden ist. Aber jegliche Kommunikation hilft. Wir wissen, wir können blind und taub durch die Welt laufen. Wenn wir mit den anderen sprechen und sie verstehen, dann geht es viel besser und bei den Fahrzeugen ist es das Gleiche.
1: Okay, da gilt es also noch einiges zu tun. Das ist dann noch ein längerer Weg. Aber ich glaube, all die technischen und regulativen Hürden, die kann man früher oder später schon lösen. Mir fällt an der Stelle aber ein Zitat ein von Henry Ford zu der Zeit, wo er das allererste Auto überhaupt in Serienproduktion geschickt hat. Da hat Henry Ford gemeint, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie eigentlich wollen, dann hätten sie nicht gesagt ein Auto, sondern dann wäre die Antwort ein schnelleres Pferd. Und da gibt es jetzt schon ein paar Parallelen zur heutigen Zeit. Also wie kann man das Vertrauen der Menschen gewinnen? Worauf kommt es an, dass Fahrerinnen und Fahrer wirklich, ich sag mal, umsteigen möchten?
0: Ich glaube, das Vertrauen beginnt, wir wollen jetzt zwar nicht über Assistenzsysteme sprechen, aber das Vertrauen beginnt dann doch dort, nämlich um das Wissen, was solche Systeme, die ja dann Teilsysteme des automatisierten Fahrzeuges sind, was die Systeme können und was noch wichtig ist, was sie nicht können oder, oder unter welchen Umständen und Voraussetzungen sie es nicht können. Da fehlt das Wissen, da gibt es... Äh, Teilweise auch Übervertrauen, äh, wo, wo ihm mehr geglaubt wird. Wir kennen die Videos von vollautomatisiert fahrenden Fahrzeugen, die eigentlich gar nicht dafür geeignet sind. Und man geht da dann auf den Rücksitz. Und so simpel es vielleicht klingt, es müssen auch jetzt schon die Teilsysteme, die Assistenzsysteme schlicht und einfach perfekt funktionieren. Wenn ich eine Geschwindigkeitslimitsanzeige habe, die in 40 Prozent der Fälle mir das falsche Limit anzeigt, äh, dann kann ich als Konsument kein Vertrauen in eine noch stärkere Automatisierung gekommen. Wir müssen wirklich anfangen, hier bei ganz einfachen Dingen, dass, dass sie schlicht und einfach perfekt und fehlerfrei funktionieren.
1: Schönes Schlusswort. Friedrich Eppel, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren, bei Was uns bewegt. Gerne. Und Maria Brandl natürlich auch nochmal herzlichen Dank und vielen Dank für die Insights, die Sie aus der Branche mitgebracht haben. Dankeschön.
2: Ja, ich danke auch. War lustig. <lacht>
1: Das wäre natürlich die Idealvorstellung, wenn Innovation die Welt positiv verändert, aber einfach auch ein bisschen Spaß machen darf. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, Friedrich Eppel war ja schon mal zu Gast bei Was uns bewegt. In der vierten Episode, da war die Fragestellung ähnlich, aber es gibt doch einen kleinen, aber feinen Unterschied. Die Frage war, werden unsere Autos jemals autonom fahren? Und diese vierte Folge ist ein Jahr vor dieser Folge 32 entstanden, das heißt, da waren die Brancheninsights vielleicht auch noch leicht unterschiedlich. Und wer mehr über die rechtlichen Aspekte beim autonomen Fahren wissen möchte, in der 12. Episode war ein Rechtsanwalt zu Gast, Dr. Eostakio, und er spricht darüber, was das eigentlich rechtlich bedeutet, wenn der Fahrer plötzlich nur noch Beifahrer ist. Ich freue mich, wenn ihr in diese beiden Folgen nochmal hineinhört und natürlich, wenn wir uns hier bei der nächsten Folge wieder hören. In zwei Wochen bei Was uns bewegt.